0: Je vais vous inviter à, à penser à cette petite, uh, cette petite, scène. Julien était tranquille, il dormait profondément, emmitouflé dans sa couette. Vous imaginez le plaisir. Voilà. Quand soudainement, une espèce de sorcière, d'ogresse, qui a oublié ses devoirs de bon soin envers lui, elle entre en furie dans sa chambre et elle allume violemment la lumière elle lève subitement le store et elle ouvre le vélux en grand pour laisser entrer la lumière et un courant d'air qui rendent Julien subitement aveugle et le font suffoquer le tout couronné de cette petite phrase sinistre debout mon chéri j'ai fait des gaufres c'est un peu ce qu'on peut ressentir quand on entend la voix de, du poète, euh, Baptiste vient de nous lire ce texte, on entend la voix de ce poète et on, on a l'impression de vivre la même chose. Il y a quelqu'un qui vient d'ouvrir un vélux des grandes réjouissances. Vous avez vu ce qui se passe dans le texte, dans les versets 1 à 3. Chantez en l'honneur de l'éternel, un cantique nouveau. Chantez une deuxième fois. En l'honneur de l'éternel, habitants de toute la terre, chantez en l'honneur de l'éternel. Bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations. Verset 11. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse. Je ne vais pas continuer, mais vous voyez ce qui se passe Le Velux, comment il est ouvert Alors qu'on était tranquillement dans notre couette. Au Kalinka on n'avait rien demandé ce matin et il y a quelqu'un qui a ouvert le Velux en grand. Notre petite couette du dimanche matin, on était tranquille dedans. Notre petite couette peut-être de « Oh non, pas ce matin, demain c'est lundi, je ne peux, peux pas être heureux comme ça, c'est pas possible. Demain c'est la rentrée, je peux pas me réjouir aussi peut-être à cause de ce qui s'est passé cette semaine. Pas ça, pas aujourd'hui, pas moi, pas maintenant. » Peut-être qu'on était tranquille dans notre couette de nos regrets ou de nos états d'âme. On était tranquille dans notre couette de, de peut-être l'hiver et de sa déprime qui arrive, on y pense déjà. Et on se dit non, se réjouir à ce point-là, ce pas le moment. Le réveil, oui, il est un peu violent quand on entend ce texte. Parce qu'on va découvrir en plus que c'est une invitation qui nous est tous adressée à nous ce matin qui sommes dans nos couettes, de nous réjouir. Mais rassurez-vous, on va aussi apprendre en douceur à se réjouir et à cultiver cette joie. Si vous n'êtes pas joyeux dès le départ, ce n'est pas grave, on va apprendre ça. Et surtout, on va repérer deux bonnes raisons de participer à ces réjouissances. Et je vous assure qu'elles sont encore plus délicieuses que les bonnes gaufres de maman. Première question. Est-ce que vous êtes, vous, ce matin, personnellement convié à ces réjouissances Est-ce qu'elles s'adressent à vous Et la réponse se trouve dans les versets 1 à 3 et dans les versets 7 à 12. On vient de les lire tout à l'heure. Regardez à qui ils sont adressés. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel habitants de toute la terre. Tous ceux qui habitent la terre. Chantez en l'honneur de l'éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. » On s'adresse à tous ceux qui habitent sur la terre, normalement. C'est déjà réglé, on sait que ça fait partie de nous, mais on parle aussi des nations, de tous les peuples. Et puis, dans les versets 7 à 10, ça continue de grandir. En fait, tout le monde est invité. Il y a un faire-part qui est envoyé à tout le monde. On parle encore des familles, des peuples au verset 7. Des habitants de toute la terre, une nouvelle fois au verset 9. Des nations, les peuples au verset 10. En fait, très rapidement, on voit que personne n'est exclu. Personne n'est laissé pour compte dans cette invitation, personne n'est trop, personne n'est pas assez. Il n'y a pas d'histoire de racisme, de communautarisme, il de... n'y a aucun mot qui termine, qui termine par phobie dans cette invitation. Tout le monde est convié, même les parfaits étrangers, même les visiteurs, même ceux qui ne reviendront jamais, ils sont invités. Même verset 11, le ciel... La terre, la mer, la campagne, verset 12, les arbres, même la création est invitée à cette fête, à ces réjouissances. Tout le monde y est convié, tout simplement parce que le projet de Dieu, c'est ça. Une grande fête à laquelle toute la terre et ses habitants est conviée. La question qu'on se pose, c'est ok, je suis invité, mais qu'est-ce qu'on va y faire Qu'est-ce qui est prévu Quel est le programme Par quoi est-ce qu'on va commencer Qu'est-ce qu'on va me demander de faire Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais hier, j'étais convié à un mariage et intérieurement, je priais pour pas qu'on ait à danser. Moi, je déteste ça. Danser, c'est l'horreur. Ici, il n'y aura pas de surprise. Vous allez voir, vous savez à quoi vous êtes invité et la danse en fait pas partie. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien. On a... Plein de verbes qu'on qu qu pourrait rassembler sous trois catégories dans ce psaume. Trois verbes qui nous expliquent ce qui va se passer dans ces réjouissances. Trois, trois catégories de verbes qui vont nous expliquer ça. Se réjouir et cultiver la joie, ça réclame qu'on fasse marcher tout notre être en fait. Et c'est ça, ces trois catégories. On va mettre tous ces verbes dans ces trois catégories. Il va falloir qu'on utilise nos émotions, nos sentiments. C'est pour ça qu'on va entendre parler du fait de chanter. Il va falloir qu'on utilise aussi notre intellect, notre mémoire. C'est pour ça notamment qu'on va entendre parler du fait de raconter, de dire, de parler. Et on va devoir aussi utiliser tout le reste, notre corps, nos mains, nos vies, tout ce qu'on fait, parce qu'on va entendre parler du fait d'honorer l'éternel, notre Sentiment, nos cœurs, notre tête, nos corps, nos mains, tout sera concerné. Et on commence par nos émotions, nos sentiments, parce que c'est comme ça que démarre ce psaume. Le fait de chanter, c'est répété trois fois, chanter, chanter, chanter. Et ça nous touche à nous aujourd'hui parce que ce, ce, ce poème est très vieux, mais plus proche de nous, à notre époque, les auteurs du Nouveau Testament nous ont demandé exactement la même chose. Tout à l'heure, Baptiste l'a lu, et ils nous ont commandé de chanter. On lit dans Colossiens, chapitre 3, au verset 16, à la page 775, cet, cet, cet engagement pour les chrétiens de la Nouvelle Alliance que « La parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Peut-être que comme moi, si vous êtes dans, dans cette église ou dans une église récemment, depuis peu, c'est la chose qui vous semble la plus bizarre. Moi, j'ai débarqué dans une église à 20 ans et quand j'ai vu les gens qui chantaient et que j'étais censé chanter avec eux, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. J'avais l'habitude juste de chanter dans la douche ou chanter quand, quand c'était la fête et que j'avais plus trop les moyens de, de, de tenir mon propre corps et ça partait tout seul. Mais, mais chanter là, comme ça, en pleine possession de tes moyens et, et, et tous ensemble, c'est bizarre, c'est intime, je ne me sens pas à l'aise de faire ça. Est-ce que vraiment c'est pour moi En fait, ce qu'on vient de lire répond à cette question. On est invité à prendre part au chant et pas seulement les mélomanes, pas ceux qui aiment la musique, pas ceux qui chantent bien. Même nous, en fait, tous, on peut rajouter notre voix à cela. C'est la première grande application, en fait, simple, qu'on peut retenir. Mais il y en a une aussi qui concerne le fait que les chants nous réjouissent. Comment est-ce que ça fonctionne Est-ce que vraiment, je peux arriver là, avec ma couette, commencer à chanter, ça va me réjouir, ou est-ce que je dois d'abord être heureux et je vais chanter les chants nous réjouissent, on vient de le lire dans Colossiens, parce qu'en en fait, ils font habiter en nous la parole de Christ. C'est ce que Paul dit aux Colossiens. La parole de Christ qui habite en nous richement. En plus des effets de la musique, le fait de chanter nous-mêmes et d'entendre les autres chanter, ça fait habiter la parole de Christ à l'intérieur de nous. Comment ça fonctionne C'est simple. En fait, le contenu des chants, il rentre dans notre tête, dans notre esprit, dans notre cœur, on est en train tout doucement de se l'approprier. Vous avez remarqué, c'est évident, il n'y a jamais personne qui sort d'ici du Kalinka en fredonnant la prédication. Il n'y a personne qui chantera mon, mon, mon plan sur ce bulletin et, en sortant et, et en étant joyeux. Non, par contre, tous les dimanches, il y a des gens qui sortent d'ici en fredonnant les chants, même si c'est la première fois qu'ils l'ont chanté. Vous voyez le pouvoir des chants. Ça implique évidemment qu'il euh, faut que ceux d'entre nous dans cette Église qui savent écrire, ils écrivent des chants. On a besoin d'avoir des chants dans lesquels la parole de Christ habite pour qu'elle habite en nous après. On a besoin de nouveaux. Au bout d'un moment, on va, on va se fatiguer, on, on va connaître par cœur et ça ne nous, ça nous touchera plus. On a besoin de nouveaux chants. On a aussi besoin de, de se méfier, de faire attention à ce qu'on chante. Parce que ça finit par habiter à l'intérieur de nous. On doit observer ce qu'il y a à l'intérieur de ces chants. Et les chants qui contiennent la parole, c'est comme un, un, un bon repas. Un repas riche en nutriments. On n'a pas envie juste de manger tout le temps du surgelé. On a envie de manger des bons produits des produits du maraîcher, des choses qui sont remplies de la parole de Christ. Et c'est ça qui va nous rendre joyeux. Si vous vous posez la question, il n'y a pas besoin d'être joyeux pour chanter. Il nous suffit juste de mettre en pratique ce qu'on vient d'entendre. Chanter. Et vu le contenu des chants, on en reparlera, vous verrez si vous n'êtes pas joyeux. Première action, celle qui fait agir nos émotions, nos sentiments, le fait de chanter. Deuxième action. On les voit au verset 2, surtout au verset 3 et au verset 10. Regardez le verset 2, on parle d'annoncer de, de jour en jour son salut. Le verset 3, de raconter sa gloire parmi les nations. Et le verbe du verset 10, c'est celui de, de dire, Dites, encore une fois ici, parmi les nations. On doit faire marcher notre tête, notre intellect, notre mémoire pour annoncer, pour raconter, pour dire des choses. Et on doit annoncer ces discours, ces choses aux nations. Comprenez, en fait, à, à tout le monde. Comme pour le chant, on se réjouit en fait, d'être dans la situation de devoir dire, de devoir expliquer, de devoir raconter. Comme si quelqu'un nous demande « Pourquoi tu es joyeux ?» qu'au fur et à mesure de l'expliquer, en fait, ça nous redonne la banane. Ça fait du bien de raconter ce que Dieu a fait à un frère dans l'Église, mais aussi à un collègue, à un voisin. C'est peut-être plus difficile, ça n'arrive pas tout le temps, mais quand on y pense, en fait, ça nous remplit de joie. Au fur et à mesure du fait qu'on parle, en fait, on, on est en train de se souvenir de ce qu'on aurait presque oublié nous-mêmes. Et il y a ce cercle vertueux qui démarre euh, de, donner, de donner des arguments aux autres, de se réjouir. En fait, ça nous réjouit nous-mêmes. Nous et du coup, on a envie de parler encore plus, etc. etc. Peut-être qu'il y en a qui euh, entendent ce matin ce, cet encouragement de parler, de dire, d'annoncer, et qui ne se sentent pas vraiment euh, les épaules comme pour le chant, de le faire. En plus... Ils sont dans un milieu qui n'a jamais changé depuis des années, peut-être des dizaines d'années. Les gens vous connaissent très bien, vous connaissez les gens. Et si d'un coup, vous arrivez vers eux et que vous êtes super joyeux, ils vont se dire, ouais, il, a un, il a un problème ce gars. Ce qu'on lit dans ce psaume, c'est qu'en fait, on est invité à chanter un chant nouveau. Tout simplement parce qu'en fait, Dieu fait des choses nouvelles. On a verset 2, de jour en jour. C'est pas... Quelque chose qui concerne juste le passé, c'est quelque chose qui concerne notre présent. Et si on est assez euh, les yeux assez ouverts pour voir ce que Dieu est en train de faire, on peut l'appliquer à notre présent et être heureux maintenant et l'expliquer maintenant, tout simplement. Chanter, raconter, et maintenant, peut-être les verbes qui sont les plus nombreux, qui concernent tout le reste, notre corps entier, dans les versets 7 à 10 surtout, trois fois rendez « Rendez, rendez à l'éternel. » Ensuite, verset 8, « Entrez, 9 prosternez. » Vous voyez ces actions du corps. Et ici, ce n'est pas comme le chant tout à l'heure. Ici, il y a une espèce de distance qui se crée entre ce que le poète a écrit là et notre, euh, notre réalité d'aujourd'hui. Euh, personne n'est invité à se prosterner. Là, vous pouvez rester sur vos chaises. Euh, on n'est pas non plus censé euh, entrer dans les parvis du temple dont le, le poète est en train de parler. Vous voyez qu'on est même presque à l'opposé, dans une salle qui n'a rien à voir avec un temple. Qu'est-ce qui a créé cette distance Ça, c'est la bonne nouvelle qu'on voudrait annoncer, raconter, dire. S'il n'y a personne qui est venu avec une offrande aujourd'hui, si personne est en train de se prosterner, et en train de rentrer dans un lieu précis, c'est tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait parfaitement. Et c'est Jésus-Christ. Il a offert le sacrifice, sa propre vie. Il est rentré dans le temple lui-même, dans la présence de Dieu, pour que nous, on n'ait plus jamais à faire ça. Voilà la distance qui se crée avec ce que le psalmiste a écrit, ce poète. De sorte qu'en fait, ceux qui ont suivi Jésus nous ont dit, en fait, à partir de maintenant, il n'y a plus rien à offrir. Si si vous deviez offrir quelque chose, ce serait vos corps, vos vies, et ce serait un sacrifice raisonnable, parce que les discours, c'est insuffisant. Il faut ajouter à ce qu'on dit, à ce qu'on ressent, ce qu'on fait tous les jours. C'est notre comportement, en fait, qui peut aussi honorer Dieu, qui montre notre respect, notre conception comme le psalmiste du fait que Dieu est roi et on agit en conséquence. Voilà le résumé des premières choses qu'on voit dans ce, 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 ce poème. Une invitation globale à tous de se réjouir et on a eu ce petit cours de réjouissance. Comment est-ce qu'on peut commencer à se réjouir En chantant, en racontant et en honorant Dieu avec nos sentiments, notre cœur, avec notre tête et avec nos vies. Voilà comment on va se réjouir. Mais il nous manque le contenu. Qu'est-ce qui va nous motiver Qu'est-ce qui va remplir nos chants Qu'est-ce qu'on va dire aux nations Qu'est-ce qui va remplir nos paroles Et surtout, qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qui honore Dieu Comment est-ce qu'on agit Et la réponse se trouve dans les trous du texte qu'on a laissé jusqu'ici. Jusqu'ici, on a regardé les versets 1 à 3 et les versets 7 à 12. Mais vous remarquerez que le verset 4 et le verset 13 commencent presque par le même mot. Verset 4, « Oui, l'Éternel. » Et au verset 13, « Devant l'Éternel, car il vient, oui, il vient. » On a ces deux morceaux du texte qui sont des invitations pour tout le monde de se réjouir, et à la fin de ces deux invitations, deux raisons on va noter ce matin et auquel on doit s'attacher parce que c'est ça en fait qui va nous faire chanter. C'est ça qui va nous faire raconter et c'est ça qui va nous faire changer de vie pour l'honorer, ce Dieu. Voilà ce que le psalmiste est en train de nous dire. Deux raisons pour lesquelles on pourrait se mettre en mouvement et se réjouir. Numéro un, parce que Dieu est le meilleur. Et numéro deux, parce qu'il est le juge. Ça peut être étonnant, mais on va parcourir ces deux raisons. La première raison dans les versets 4 à 6, et la deuxième raison, verset 13. 4 à 6, Dieu est le meilleur. Verset 13, deuxième raison, Dieu est juge. Si Dieu est le meilleur, j'ai envie de dire que déjà, c'est une bonne nouvelle. Parce que le meilleur, on est d'accord que c'est ce qu'on cherche tous. On cherche le meilleur parti. Le meilleur job, la meilleure situation. On est à la recherche, c'est pour ça qu'on va dans les petites annonces, de la meilleure voiture. C'est pour ça qu'on passe aussi de personne en personne, on cherche le meilleur conseil. On regarde, pour trouver le meilleur quartier. C'est pour ça aussi qu'en fait, on passe notre temps à changer. Il y a toujours mieux. Il y a des gens dans cette salle bientôt qui vont changer de boîte. J'ai un collègue qui vient de changer de forfait. Il y en a qui veulent changer de ville, changer de coloc. Il y a aussi cette idée de, de, de meilleur qui fait que parfois, on, on sait qu'on ne fait que se contenter. On se dit, bon, pour l'instant, c'est la, la meilleure option, mais, mais, mais pour le moment. On a trouvé le meilleur rapport qualité-prix. Et en fait, ce qui fait notre quotidien, là, de chercher le meilleur, Dieu ne connaît pas ça. Le psalmiste est en train de nous montrer que Dieu ne connaît pas ça. Il est en train de nous montrer un Dieu parfait qui a toutes les qualités les plus excellentes, au top. Il n'y a plus rien à chercher de plus pour lui. Il manque de rien et il peut désirer rien de mieux. Il est déjà comblé. Regardez le verset 4. Il est déjà grand. Il est digne, digne de recevoir tous les compliments le psalmiste dit de recevoir toute louange, toutes les qualités, il les possède. Il peut recevoir tous les compliments. Il n'est pas obligé de chercher l'accord la, de qui que ce soit. Il a déjà tout ce qu'il faut. Il est redoutable et fort dans les versets 4 à 6. C'est un Dieu, verset 4 aussi, qui est comparé et on voit qu'en fait, il est incomparable. Il n'y a personne qui lui arrive à la cheville, il n'y a pas mieux, il n'y a pas meilleur. C'est le premier, verset 5. Tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'éternel a fait le ciel. C'est lui qui a créé, ne serait-ce l'idée, qui est d'autres dieux. Il est splendide, verset 6. La splendeur et la magnificence sont devant lui. Il est magnifique. Il est fort. Il est capable de tout, de tout et il est glorieux. Il y a des spécialistes de la théologie qui disent même que, en fait, ce qui importe le plus à Dieu, ce qu'il désire le plus, c'est lui-même. Pourquoi Parce qu'il est le meilleur. Donc il s'intéresse aux meilleures choses. C'est fou. Dieu est bienheureux. Il prend plaisir en lui-même. Et tout ce qui reflète son caractère, il est beau, toutes ses qualités sont souhaitables. Il est désirable. Ça veut dire trois choses. Juste avec ces versets 4 à 6 qui nous montrent la grandeur, la dignité, le fait que Dieu est redoutable, splendide, magnifique, fort, glorieux, ça implique trois choses. Premièrement, ce qu'on cherche tous, Dieu le possède. C'est comme si on pourrait dire ce qu'on cherche tous, en fait, c'est Dieu. Quand on est sur le bon coin, quand on est dans les petites annonces, quand on est sur les sites de rencontre, on cherche Dieu, en fait. C'est de lui dont on a besoin. Il possède tout le meilleur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il met à notre disposition, selon son bon vouloir et sa générosité, tout ce qu'il possède. Première chose, que cet, cet attribut de Dieu euh, euh, créer le fait de, de, de vouloir s'approcher de lui, de vouloir le meilleur auprès de lui. Deuxièmement, ça implique aussi que les autres, c'est moins bien. C'était les versets 4 et 5. Il est redoutable plus que tous les dieux. Tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux. Tout le reste ne peut pas nous apporter ce que Dieu peut nous apporter. Faites la liste. des possessions... Du, du plaisir, tous les réconforts, tous les, les bras des hommes, les amitiés, les vacances dans des endroits fous, les, les, les sciences humaines. Il n'y a rien en fait qui pourra nous faire autant plaisir et autant de bien que le Dieu de la Bible. Et la troisième chose que ça crée, je sais que pour la plupart dans cette salle, on est très loin de penser à ça. Mais pensez un peu à votre vieillesse. Si vraiment Dieu est le meilleur en fait, on ne vivra pas notre vieillesse de la même manière. On ne sera pas en train de regarder dans le passé en étant triste de se, de se dire, voilà tout ce qu'on a laissé. Voilà tout ce qu'on pouvait faire. Voilà tout ce qu'on possédait. Voilà tous les gens qui étaient à nos côtés et qui ne sont plus là. Et maintenant, qu'est-ce qui reste Imaginez quelqu'un qui connaît ce Dieu meilleur, qui est vieux et qui est en train d'arriver au jour où il va le revoir. Il est juste en train de laisser tout ça derrière lui de dire le meilleur, il arrive demain, ça sera encore mieux, parce que je me rapproche de ce moment où je vais bientôt trouver ce que j'attends depuis des années, ce meilleur. On va être des vieux excités, dans une excitation grandissante de jour en jour, de bientôt trouver le meilleur. C'est le sens de ces versets, 4 à 6. Et Dieu est le meilleur, c'est ça qui fait exploser le poète et qui nous invite mais la deuxième raison, c'est celle du verset 13, qui commence aussi par « oui ». Et étonnamment, peut-être encore plus étonnamment que tout à l'heure, le psalmiste est en train de dire « oui, il vient pour juger la terre ». Ça lui donne de la joie. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Il est en train de se réjouir que les gendarmes débarquent, que la police entre à 6h du matin. Comment est-ce que l'arrivée d'un juge peut être une bonne nouvelle Cet été, je dois vous faire une confession, j'ai jeté un œil à une des, séries, une des séries les plus populaires de notre époque. Elle met en scène la vie de détenues féminines dans les prisons américaines. Vous avez peut-être pour la plupart le titre dans la tête. Ces femmes, elles sont incarcérées à cause d'une décision de justice, parce qu'elles sont des, des criminels, en fait, pour la plupart. Et ce qui est étonnant, c'est que les, les horreurs qu'elles vivent dans les murs de la prison, c'est pour ça que je ne vous conseille pas cette série, les horreurs qu'elles vivent à l'intérieur de la prison, l'endroit où elles sont censées purger leur peine, ces horreurs-là les poussent, elles, et nous poussent, nous, en tant que spectateurs, à très souvent réclamer la justice elles sont censées être celles sur lesquelles on devrait se défouler. Mais en fait, ce qui leur arrive, c'est totalement injuste. Ce n'est pas normal. Même pour ces criminels, dans certaines situations, la justice, c'est un cri du cœur. On peut se sentir coupable et désirer que quelqu'un fasse justice, qui nous soulage, parce qu'on l'attend tellement, et encore plus quand c'est un juge, comme celui qui vient ici, vous avez vu comment il juge verset 10 Il juge les peuples avec droiture. Et dans le verset 13, avec justice et avec fidélité. En fait, ce n'est pas un juge qui vient, c'est un justicier. Quelqu'un que tout le monde attend. Ses décisions à lui, elles font l'unanimité. Vous imaginez Le juge parfait qui met tout le monde d'accord. Les victimes qui ne se disent pas, j'aurais voulu qu'ils prennent plus. Et même les coupables, qui disent, c'est ce que je mérite. Je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec cette décision. C'est fidèle, c'est droit, c'est juste. Tout le monde se retourne sur son verdict à ce juge-là, et il dit, c'est juste, c'est sage, c'est droit. Personne n'a de quoi lui dire, tu aurais dû faire comme ça, ou c'est pas ce qui était prévu. Vous imaginez ce qui arrivera le jour où il sera là Souvent, on imagine qu'il y aura du, du, des regrets, mais les regrets ne seront pas de, de, du côté qu'on qu qu imagine. L'arrivée d'un tel juge, c'est une sacrée bonne nouvelle pour celles d'entre nous qui ont été abusées, pour tous ceux qui ont été arnaqués, ceux qui sont peut-être manipulés en ce moment même, extorqués, à qui on a menti, qui, qui ont dû se taire, qui ont souffert peut-être injustement. Et c'est même une bonne nouvelle pour la création elle-même, pour la nature, qui soupire et qui souffre jusqu'à ce qu'on voit ce qu'on qu a lu, qu'on voit un jour les arbres même pousser des cris de joie, parce qu'ils voient le juge qui va rétablir la justice dans les forêts d'Amazonie, dans les champs surexploités, dans, dans les mers polluées. Tout ça, un jour, ce sera terminé. Parce que le juge sera là. Même nos aspirations écologiques sera terminées. Réjouissons-nous tous de rencontrer le meilleur juge qui vient. Sa gloire, celle du meilleur juge. En fait, on a envie d'en faire notre joie en tant qu'Église. Encore cette année, c'est la rentrée et c'est ce qu'on veut faire. On veut en faire notre joie en faisant connaître celui qu'il a désigné pour juger Jésus. On veut le faire connaître à tous, comme dans ce psaume, par nos chants, par nos paroles, par notre manière de vivre. Et ce n'est pas une corvée du tout. C'est notre manière de vivre joyeusement jusqu'à la venue de ce meilleur juge qui vient